0: こんにちは、トミトですえっ、ー、と、まずマイクの話からですかね。マイクを前回、前々回と変えまして、まあ、マイクっていうかあの、正確にはレコーダーなんですけど、私かもの DR-07X っていうね、あの、何でしたっけ、ASMR とかでよく YouTube でやってる人が使ってるらしいですね。僕、あんまり聞いたことないんですけど。その機種名で検索するとよくそれが出てきて、それのコンテンツの動画も出てくるし、で、こんな風に使ってますよみたいなのも出てきたりして、人によっては、僕が検索して最近、えっと、よかったというか、というのは、動画を撮るのに外部マイクとして使ってますっていうやつですね。そういうのもあったりとかして。それをえっと、使っってて回ほど撮ってみたんですねで1回目はテーブルに平置きして口元からどのぐらいかなこれ 20cm も離れてないんですけどそんな感じで取ってちょっとね音が小さかったんですねなのでコンプレッサーをかけたりとかして、えー、や,やりましてでさらに、えっと、今まで使ってたマイクと違ってステレオで取れる左右のマイクがあるので。ステレオ設定でで撮ったんですけど僕がちょっとこう喋ってる時に右を向いたり左を向いたりとかするとちょっとそのどっちかに偏るっていうのがあってちょっとそのまあそういうなんていうのかなもともとそういうのを狙っ,狙ったというかそういうなんだろうなコンテンツというかそれだったら別にいいと思うんですけど一人でこう喋ってるやつで急にこう左右に微妙に触れるっていうのは。ちちょっと気持ち悪いんじゃないかななと思って。なので2回目は少し角度をつけて口の方に向けるっていうのとそれからステレオだったのをモナララにして撮りましたでそれを編集してまあもう上げてあるんですがどうだったかっていうとやっぱりちょっと音が小さかったですねだからこれは感度ゲインの設定を上げればいいのかなとかちょっと思ったんですけどでまあ、そ,うそういう感じだったのでまたコンプレッサーをかけたんですけどコンプレッサーをマックスにかけたいぐらいだったんですねでもさすがにマックスにしてるとどうかなとかちょっと謎に思ってしまって他のそこをマックスにしたことで何か他に影響が出るのかなとかねそんな細かいことは僕はわからないんでマックスにはせずにまあでもちょっと強めにかけましたけど、まあ、そうするとまあ声の大きさも大きくなって太くなるっていうかねもともと僕はその何て言うのかなそのテレビの芸人さんみたいなそういう感じでしゃべるのは嫌だなっていうかね、まあ、芸人さんはあの芸人さんなんで別にいいんですけどそうじゃない人がなんかその YouTube でもそうだけどポッドキャストとかでもねなんかそういうマネ事みたいなのってちょっと寒いなと思ってるのでプロはプロアマチュアはアマチュアでなんか全然違うものっていうふうにやればいいのにテレビとかもそうですけどまあポッドキャストも結構だからうーんラジオを、うん、下敷きにしてというか意識してやってるっていうところもあったりするんですけどやっぱそうするとマネする分違いがすごくで出てきてしまう。っていう感じなんですよねだから例えば洋服とか髪型とかすごい誰だろうな今だったら分かんないけどすごいかっこいい人がいたとしてその人の真似をして同じ洋服着て同じ美容師さんにこの人と同じように切ってくださいって言って切ったとするじゃないですかだけどやっぱり違うわけですねその違いっていうのは本人の違いがどれくらいあるかっていうのがはっきりしてしまうっていうことなんで別になななくててもいいいいんじゃないかなっていうだからもともとその人に合ったものを目指すっていうかっていう方がそのいいんじゃないのっていうのもあったりしてまあやりたくないことはやらないっていうのあ僕の場合はあるのでそのこうなんていうのかな不自然に声を張ってとかそういうのはやらないんですけどあとはですね、うんと声のの大きさが、まあ、今までのマイクよりちょっと小さかったちょっとこうこちらを向けてもあんまり変わんなかったっていうなんですけどその喋ってる時に外をバイクが取ったんですけどその音はしっかりバッチリ入ってたんですよねだから結構その広い範囲を取るマイクなんですけどうん声はそんななに大きく入っていないってていいいうねちょっとそれがなんかマイクの何て言うのかな特徴をまだよく分かってないのか分かんないんですけど設定の問題なのかでも設定をそこで感度を上げるみたいなのがあったとしてやったら今度そのん外の音とかをもっと拾っちゃうのかなっていうのはちょっと思ったりしてあとモノラルにしたっていうのは正解でしたね。あの左右に触れてるってことは、まあ当たり前ですけどなくなってそれは良かったかなと思いますけどなんかプリセットをカスタムプリセットでできたらいいなっていうのはちょっと思ったんですけどその辺はあんまりいじってないので、えーまあ、もうちょっと見,見ないといなんですけどだからそのポッドキャスト用の設定とか例えばまあ外で何かを撮る動画を撮る時の設定とかね何かそういうの自分でカスタムプリセットして保存してとかできればいいんですけどあんまりやっぱそこまでできないんじゃないかなっていうのはちょっとあったりしてあとその設定をいろいろいじると、まあ、いつも同じ環境で撮るそのためにその設定をするっていうんだったらいいんだけど動画に動画も撮りたいしポッドキャストも撮るしそれから外に行って外の音も取るって言うと多分3つとも違う風になると思うんでそれをこう毎回切り替えるとまあ面倒くさいっていうのもあるしどっかを、うん、切り替え忘れたりとかしてねそれでこう失敗したりとかっていうのが何かあったりやだなっていうのもあってあんまりそのいろいろいじってないんですけどあとはそうですねその角度つけたけどそんなに変わらなかったっていう。その辺がちょっとかんなのもあってとりあえず今回は今まで使ってたマイクにしてみようっていうことでえっ、ー、とシュアーの MV5 っていうマイクなんですけどもそれにしてみましたでまあそれでえっ、ー、と前回前々回と2回違うマイクでやったのでまた元のマイクにしてどうかなっていう。音質はでもいいのかなっていう気はちょっとするんだけどでもまあ総合的に見てまあ音質そこまでは変わりはないかなっていうのもあるし総合的に見てそのこのなんていうのマイクの使い勝手だったりとかスタイルこのなんていうのルックスのスタイルとあとはえとアプリを使うっていうねそこの全部ひっくるめてやはり今までやってたやつが良かかっっったんじゃないかなないいてう風にちょっとなってます、ねまあだけどその新しく買ったタスクのレコーダーこれはこれで何かに活かしたいなと思って今日ちょうど動画を撮るのに使うそのミニ三脚とそこにマウントするためのやつとあとそのマウンターの上にもう一個なんかアダプターみたいなのをつけてそこにレコーダーをつけるみたいな風にするためのいろいろなパーツを買いましてあとはそのレコーダーにつける風よけですねウィンドジャマーっていう毛のモフモフのやつそれを買いましたなのでそれが来れば、まあ、外に持っていけるのでねちょっと外に持っていっていろんな音を取ってみようかなっていう風になりましたまあそれがあるとあのー、動画のために使うのも結構やりやすくなると思うのでなんか気軽にいろいろ撮ってまあその上で、えー、ポッドキャストにはどういうふうに使うかまあポッドキャストに使わないかもしれないんですけどあとねやっぱりポッドキャストっていうとも持っていくのに外にね持っていきやすいのはそのレコーダーの方なので。まあ、それを持っていけばいろいろ取れるっていうねそういう感じですかねそして今日はえっ、ー、とメインの話はですねこれは全然話が変わるんですけど過剰敬語っていうかねずっと気になってたんですけど何にでも3をつけるとかあとは何々させていただきますとかさせていただいていますとかそういう、いなんていうのかながすごく気になっていてどっかで喋りたいなと思ってたんですけどえっとそう思ってたらこれどこで見たんだろうな日向坂と,とかのまとめサイトとかからえっとたどり着いたのかな2個記事があってえっと連繋がってるんですけど上白石萌歌さんっていう女優さんですね若い女優さん。この人は、えっ、ー、と、綾瀬はるかさんの、なんだっけ、あの、ちょっとこう変わったお母さんの役ですよ。本当のお母さんじゃなくて、なんだっけな、えっ、ー、と、略称も出てこない、なんだっけ。えっ、ー、とね、ちょっと止めて調べますね。あ、ギボムスでした、ギボムス。ギボと娘のブルースっていうやつね。えー、となんつったらいいのかな綾瀬さんが堅物の役でえっ、ー、とねなんだっけ竹野内豊さんがえっ、ー、と竹野内豊さんとお互い誰だかとか忘れたけどえっ、ー、と奥さんがいてその奥さんとの間に娘が。いてそれを上白石さんもやってるんですけどえっ、ー、とねあそうか奥さんがもういないのか亡くなっちゃっててでその男で一人で育てて来たんですけどある時にえっ、ー、とそのお父さんねお父さんが、えー、もうなんか若いんだけどまだもう余命が。1年とか何ヶ月とかみたいな感じになってで娘を任せるために誰かっていうのを探しててねその時にその綾瀬さんと会うんですけどなんだっけなこの人の名前綾瀬さんの名前忘れちゃいましたけど<笑>みんな忘れちゃいますねでそれであの結婚してくださいみたいな感じになって。付き合うとかなんとかっていう前にですねいきなりなんかそういう話になってでうんと普通のその結婚みたいな感じじゃなくて契約みたいな感じだったかななんかそんな感じだったんですよねでまあえっ、ー、とそんな感じでえっ、ー、と結婚して一緒に住むんだ最初は、ね、小学生ぐらいの時ですねでっとみんなでこう幸せに暮らしてるんだけどやっぱり時期が来てお父さんは亡くなっちゃうんですよね。で、えー、っとそっから急にビュンって飛んで最初は子役だったんですけど高校生ぐらいになって高校生からの,その娘の役を上白石さんがや,やるっていうねやつで、まあ、僕はそのドラマを見てたんですけどこの「ギボムス」はねあの原作の漫画も結構。いいんですよねあのすごく長いやつじゃなくて単行本2冊ぐらいで4コマ漫画みたいなやつなんですよねそれでこうストーリーがあってってやつなんですけど明るいんだけどちょっと何て言うのかなうん、えー、泣けるようなところもあったりとかしてなんかいい感じのやつで僕あんまり漫画とかの何のて言うのかなアニメとかちょっとついていけなくて。セリフの感じとか、ね、絵とかもそうですけどだけどこれはね読めましたそういえばドラマはねえっ、ー、とあの人佐藤健さんも出てくるんだけど佐藤健さんがいろんなまあよくやってると思うんですけどあんまりないんじゃないかなっていう珍しい感じの役であの役も結構面白かったですけどねまあそんなドラマで見た上白石さんが『ミュージックステーション』に出た4月9日えっと歌手の時は「アデューっていう名義でやってるみたいなんですけどこの人歌すごい上手いんですよね確かねなんか CM かなんかで聴いたかなでまあその「アデューっていう名義で上白石さんが「M ステ」に出てその中でこういうシーンがあったらしいんですけどそこでスピッツも出てたのかなバンドの。で CM で上白石さんがシム・スピッツの「楓」っていう曲をカバーしたりとかえっと YouTube で楽曲のカバーをしたりとかしてまあファンっていうのをね公言していたそうなんですけどでスピッツの人も出ていて。えー、っとボーカルの人が草野正宗さんという人にタモリさんがスピッツのカバーをされているのを知ってましたっと聞いたらむしろねスピッツの階段より好きですって答えたっていうすると上白石さんがスピッツは私にとって神様的存在なのでう、えーまあ、嬉しいっていうかねか震えるような気持ちですって答えたっていうところで何でもないじゃないですか。ここれだけどねそこでねそでスピッツさんではなくスピッツって言ったところであれっていうふうに言った人が思った人がなんかこうネットでざわざわしたみたいなんですけどスピッツに対して呼び捨てだとかねそれが気になるとかさなんか3くらいつけようとかさまあそういう人が湧いてきたわけですよでだけどね一方でまあこの後ちょっと別の記事に飛ぶんだけどその前にここに一緒に書いてあるやつでえー、と上白石さんと同じようにスピッツのファンの人はどう見たかっていうのが書いてあるんだけどスピッツのメンバーはスピッツさんって呼ばれるの嫌い嫌みたいにあんまり好きじゃないっていうらしいんですけどそれまで知ってるんじゃないかっていうことでその本人をね目の前にし,てしゃべるっていうところでスピッツさんじゃなくてスピッツって言ったんじゃないかっていうふうに。ということで、まあ、そのスピッツのファンの人は結構。嬉しいというかあそこを知ってるんだこの子はみたいなねっていうのもあったりしてそしてえっ、ー、と有吉さんがラジオでねなんかそのことが話題にこう多分入ってきてそれに触れたっていうような感じの流れかなそれに関して。えーと「くだらないね」っていう話で「さん付けしろ」とか「失礼だ」って言ってるやつは大体アホですっまあ有吉さんの芸風というかねうーん何て言うのかなキャラクターというかそういうのをちょっと思い浮かべてもらうと分かりやすいのかなと思うんですけどあとまあ有吉さんの見解ではコンビ名にもさん付けしなくていいんじゃないっていう。トンネルズ面白いねとかダウンタウンすごいよねうっちゃんなんちゃう見たとかでも内村って呼ぶのはおかしいよね松本だ石橋だとかは言えないけどコンビ名はそんなもんでしょっていうふうに言っていてで有吉さんもスピッツの三輪さんっていう方とよくの昔飲んでたっていうでもその時に別にスピッツはって言ってたけど全然大丈夫だったっていうか別に何も言われなかったよっていうような話っていうことでこれにちょっと触れられていたっていうようなことなんだけどこういうのすごい気になっていて僕はどこで気になるかっていうとテレビももちろんそうだけどあれですその坂道グループの話をよくするんですがそこで例えばなんだろうなテレビでもそうだしショールームとかでもそうだしいろいろね何かやってると,ととにかく何にでも3をつけるんですよ。まあ、そこだけ,かけが特別その過剰だなみたいな感じに目立つっていうわけじゃなくて基本的に坂道の人たちってまあ他のテレビ出てる人たちなんてみんなそうだと思うんだけどそのちゃんとしてるじゃないですかそういうところってまあちゃんとしてるっていうかまあこれはちょっと後で言うけどちょっと違うんですよねまあちゃんとしてるその礼儀正しいっていうのはもちろんそうなんだけどこれに関してはちょっとそういう意味じゃないんじゃないかなっていうふうに思ってましてまあ過剰敬語って言えばその通りなんですけどバンド名だったりとか今言った企業名とかコンビ名とかあと何だろうねえっと日向坂のニブちゃんなんか初めてその曲やる時のフォーメーション大体3列なんだけど初めてなんか1列目に行った時にえっと1列目さん言ってました、ね、なんかそれはさすがにちょっとメンバー内でもこう変だよっていうような反応だったんです自分がその1列目じゃない時の話をしていた時に1列目さんとかって言ってたんですけどだからいかにそういう癖がついてるかっていうのが表れてるのかなっていう気がするんですけどまあとにかくそのコンビ名バンド名企業名あとは雑誌の名前とかねえっ、ー、と、キャンキャンとか、キャンキャンさんとかさ。あとは何まだあるね。えっと、番組名、ミュージックステーションさんとかさ。ブログとか見るとすごいよ。みんな全部さんつけてるからさ。で、これって、なんでこうな、僕はこれは変だと思うんだけど、変じゃないっていうふうに思う人も結構いる。だからその、上白石さんが、スピッツって言ったことに対してなんかそうそういう人が湧いてくる湧いてきたっていうことなんですけどまずこれはその芸能人の人はちょっとうーん違うと思うんだけどこのやたらの23付けあとは何だろうな「えー、何々させていただきます」とかっていうやつ「あの明日どこそこでライブをさせていただきます」とかさいや自分のことしょっていうかさそういうのが。あとはねよく、うん、と静岡でも毎日のようにどっかのレストランのその何て言うの紹介っていうかなんかそういうコーナーがあるんですけど情報番組とかでねその時にその自分のお店の料理とかメニューとかをこうオーナーの人とかが紹介するのに。えー、とこういうなんかメニューを出させていただいてますとかっていうんだけどそれもすっごい変だって自分のさビジネスでさ自分で出すわけじゃん自分のその判断なり何なりでそれをさせていただいてるってすごく変な気がするんだけど謙虚っていうのとはまた違う気がする謙虚な方っていうのももちろんいるんだけどそうじゃないんだよねじゃあなんでこういうういのててるかっていうと原因は僕は2つあると思っていてまず1個は、うん、と根本的にその考えというか思考がね責任逃れ思考っていうのがあると思うんですよね。自分ではないと自分は悪くないこれをやっておけば自分は悪くないっていうような思考からの行動のうちの1つかなっていう気がするんですよね。だからこれで以外に言うと例えばねうんと、何かを断る時に僕これたまに言っちゃうんだけど言わないようにしようと思ってることの一つで「大丈夫です」っていう断り方ねいらないものはいらないって断ればいいじゃんノーはノーじゃんだけどそれを「大丈夫です」っていうふうに断ることでえっ、ー、と責任逃れ思考でいくと断ってはいません大丈夫ですっていうふうに返してたけどこあのいりませんとか断ってる言葉ではないので断ってはいないっていうような思考なのかなっていう気がしますねそれとかあとはねうんとなんだっけかないっ,ぱい,いっぱいあった気がするんだけど出てこないなあとあれだえっ、ー、と何々してもらってもいいでしょうかっていうこれをさなんていうのえっ、ー、と怒ってる時にもさ何々してもらっていいっていうこれもねこれが出てきた時っていうのは何て言うのかなそのコミュニケーション仕事上のコミュニケーションとかでその人を動かすときにこういう生き方をした方がマイルドになるっていうかさなんかそういうところから来た気がするんだけどやっぱりいろんな人がこう使うとそういう。ことではなくて単純にはっきり言わないことで、えー、と言いたいことはこうなんだけど自分はそうとは言っていないっていう最後の逃げ,逃げ道を作っておくみたいなさクソ思考ですよ、ね、そういうのがえそういうとこからこういうなんていうのかな逃げ言葉みたいなのを、えー、といっぱい使ってる。気がしますねだからその逃げ言葉で言うと卒業とかもそうだよね。この間先週昨日かなえっと森さん中お笑いの森さん中がなんかお昼の番組「昼なんです」だけかなそれをなんかね卒業になったって言ってで結構長く出てたらしいんですけど僕それ記事で読んだだけなんですがそれでねその中で「うん、と卒業」って言って。てるけどクビになったんですっていう風にね誰かが言ったみたいその森さん中の誰かがねまああの人たちのキャラだとまあどっちに取れるかどっちにも取れるんですけど卒業ってほんとそうだよねなんかがあった時に辞めるとかっていう時のそのごまかし言葉だよね卒業自粛自粛そうだ去年だっけか一昨年だっけあのお笑いの渡部さんがさなんかやってさで急にその記事が出る前に、えっと、スタッフの方に「しばらく出演を自粛します」とかって申し入れたらしいっていうのがあって自粛ってっていうやつですよね自粛はねあともう一個あったどこだかの店でねうんとその去年の最初の緊急事態宣言があった頃かななんかそのポイントサービスを自粛しますとかって言って結局それをやることでポイントサービスでその集客のためにやるわけじゃないですか、まあ、それを目当てに来るっていう人もいるからそれを自粛しますみたいないや自粛じゃなくてやめれるからやめるんでしょっていうのもあるはずなんだけど自粛っていうことでさ何んんて言うのかなちょっとこういい方に見せるっていうかねなんか気持ち悪いなと思ったんですよそれカルディですね確かねそしてそんなとこかな自粛卒業卒業なんかそうだよねこのうんと坂道グループの話なんかそうですけど欅坂とかも結構メンバーがいっぱいいなくなってってるんですけどほとんどの人は何かしらがあって急に卒業なんですよね卒業じゃなくてクビだろうっていうのもあるし日向坂の井口も、まあ、あの人はなんかちょっと特例にならなかったかなっていう気がするんだけどでもなんとなくあれはと、まあ、復帰に向けていたんだけど結局本人が最終的にはまあ辞めることを選んだのかなっていうような雰囲気ですけどその時も卒業っていうふうに言っていてでカトシがねその時にえー、と日向坂ね卒業してる人っていうのが今2人なんですけど柿崎芽美,美さんと井口ですねで芽みちゃんが辞める時に割と急だったんですねそれはなんかスキャンダルとかじゃなくて一説によるとなんかストーカーとかがあって辞めることにしたっていうのもあるしそれと解明する前のケヤキにすごく何て言うのかな愛着が人一倍あってまあ日向になって。まあ、それでこうなんていうのかな辞めることを選んだみたいな説もあったりするんだけどよくわかんないんですけどね本当のところで加トシが言ってたのは何かっていうとそのめ美ちゃんが卒業するときはなんていうのかなそのおめでとうじゃないけどそういう感じでこう気持ちよく送り出してあげることができなかったって言っててそれは多分自分のなん,かなんていうのかなその時のうん気持ちの問題。とかがなんか分からないいけど多分そうじゃないかななかので井口が辞める時には卒業する時には気持ちよく送り出してあげたいっていうような話をしてたんだけどでもさ形は全然悪いわけじゃないんだけどそれも井口のその卒業になるなった経緯を考えるとね送り出すっていうかはさうん。首じゃないかもしれなないけど井口の場合はなんかちょっとそれを「卒業」っていうのはちょっと違わないかなっていう気がしちゃうんだよね。そういうところで「無理やり卒業」っていう言葉を使うのもなんかすごく、うん、気になるんですよね。なのでまあちょっと話でそれましたけど「何でもさん付け」とか「やたらえー必要あるのかどうかわかんないけどへりくだるさせていただきます的なやつそういう過剰警護ねその原因の一つは、まあ、責任逃れ思考っていうところから来てるっていうのともう一つはまあ芸能人の人とかはこちらだと思うんですけど人間対策ですねそのうーん例えば今だったら感染症対策普通に考えてここだったら別にマスクしてなくてもいいだろうっていうようなところでもマスクをするとかあとは入り口の何だっけアルコールあれも商業施設なんかに行くと入り口にまず1個あって各お店に1個あってあれを全部やってたら手荒れるよっていう気がするんだけどでも一応さあれも感染対策っていうよりかはえー、とお店の人とかの目の前でやりましたっていうなんていうのポーズっていうのもあるしお店の方もお店の方でやっぱりうちのお店はちゃんとそういうのをやっていますっていうのをやらないとうるさいやつがいるっていうのもあってちゃんとそれを来るお客さんに徹底してもらうなのでまあどこまでが本当かわかんないけどあのアルコールとかも絶対去年のに比べたら薄めてるところとかある気がするっていうのは僕だけかなアルコール例えば、うん、補充する時に半分は水でとかなんかそういうのあるんじゃないかなって気がするんだけど、ね、だからやってるふりだけだからっていう気がしますけどねそういう感じでその叩かれ対策っていうのもあって何ううどんどんて言うのかな変なんだけど変っていうよりもそれが常識みたいに捉えるおかしな人がいっぱい現れてきてもう半ばはそ,ててその人間対策っていうところはそういうことを言う人いちいちなんかチェックするなんとか警察とかってよく言いますけど他人への過干渉干渉しすぎるそういう人がうんどのくらいいるのかわかんないけど仮に 0.01% ぐらいだとしてもえっ、ー、とそういうどうでもいいっていう人がさ特に何もアクションを起こさないし言うこともないだけどそういう 0.01% とかもっとそれよりも少ない人でもそれがこう騒いでネットとかで騒ぐ。でそのさばいてるのがまた同じような人が,が見つけて拡散するとかっていうふうになるとなんかそういう人がいっぱいいるみたいになっちゃってそうするとやっぱりマスメディアとかさ芸能人の人とかは対策をせざるを得ない企業とかもそうですけどだからその他人の意味っていうとこですまず他人って全くどうでもいいじゃんって僕なんかは。どうででもいいと思ってるんで他人が何しようか自分に対して何かしてくるとかじゃないわけだからそれは好きにすればいいんじゃないのっていう気がするのでだけどいちいちその目に入るものをに対して何かを言うとかするとかっていう人っていうのも結構多いのかなっていう気がしますね。あと勝手に自分のえ常識とか基準で早とちり判断をしてさらにこう自分に対して何かをしてない人に対してこう絡んでいくみたいなさちょっと前までやっていたウィニング・レブンもう完全にやめましたけどあれとかももう完全にそういう人が多かったですねあとはですねそんなとこ他人への干渉とあともうそもそも他人への他人ということの意味他人じゃんって僕なんか思うのと違ってわざわざねその自分から関わりに行っていらない揉め事を起こすみたいなさ街とかでも例えば人の格好とか見て聞こえるようになんか言うとかさ自分たちがその人よりも人数が一人でも多ければ調子づくっていうような人種が結構日本人多いんでまあそういう人たちがなんていうのかなこのさん付け問題だったりとかに関してうるさい人また別の人種なのか分かんないですけどねうんっていう感じですかねだからそういう人たちに対する対策としてやってるのがまあ芸能人とかだと思うんですけどそれっていうのがおかしいことなんだけどそれが普通になっちゃってるっていうのがまたさらにもう一個おかしいことになってるんですよね。だから最初さっき言ったニブちゃんが一列目さんって言っちゃうのはうんとだからやっぱりさん付けとかさせていただくとかなんかそういうのっていうのは自分たちをこう下げるというかということで。これだったら攻撃されないだろうとかね悪くないだろうっていうようなのをすごくあらゆるところでやってるんですよねだからまあそういう癖がかなりついてるんだろうなっていうのが見えるんですけどまあ僕もだからこのポッドキャストでは企業名とかにはさん付けしないようにさっきのこういう名詞が出た場合は別に有吉さんのことは有吉って言ってたってと言ったところで誰が聞いてるわけじゃないんでいいんですけどまあだからその人本人に言う場合とまあ有吉さんとかそのうん何えっと個人名固有固有名詞個人名個人名とそれからバンド名とかチーム名とか企業名とかはまた別だと思うんだけど例えば取引をしていてうんとソニーさんとかアップルさんとか直接こういう話をしてる時に言うっていうのもまだわかるんだけど全然関係ない人あとねよくあるんだけど急に思い出したあのねどっかのお店とかが自分ちのその地図を作る時にここですっていう地図その周りになんかガソリンスタンドとかお店とかコンビニとかがある時に「なんとかさん」って書いてあるのがよくあるんですけどそれもいるのかなっていう気がそれそれが何て言うのかなもうさすがに変なことなのに常識化してるっていうところでもあるんだけど。ととににかくくそういういいすることで自分は悪くないっていう,ふうにするっていうことですかね。だからこういうふうになっちゃってるってことなんですけど。そういうふうに言っとけば間違いないっていうかさ。芸能人とかはだから恐怖心みたいなのもあるのかなっていう気がするんだけど。あとね、そう、あの、ショールームとか何とかいろいろ見てると、テレビとかもそう、テレビとかでもそうですけど、商品名とか個人名とかを。出しちゃいいいけなななみたいな雰囲気なんか言いかけた時にあまずいことを言ってしまったかもしれないみたいな感じになってんだよね。テレビとかで、うん、と他局のことを言うとかっていうのはあんまり積極的に言わない方がいいみたいな感じだけど今って別にそ,そんなでもなくないってい気がするんだよね。自分ちの番組とかだったら別に言ってもいいと思うしあとその何て言うのかな裏番組とかじゃなければねうん、なんか別に言ってもいいんじゃないっていうような気がするんだけどねだってど自分たちだけがその他局の番組を言ってるわけじゃなくてその他局で何かやってる人たちも別の自分ちの局のことを言うっていうのもあるだろうしね。なんかそういうい言葉書いてるとものすごく窮屈に感じるんだけどねテレビの場合は規制が何とかっていうけどあれは全部自主規制で勝手にやってるんですよねで勝手にどんどん増やしていってあれができないこれができないこれを言っちゃいけないみたいな言っちゃいけないわけじゃなくて勝手にそういう風に言ってるんですよねだから別に何か言ったからといって「キチ違い」って言っても捕まらないし「ちんことかマンコとか」って言っても捕まらないんで<笑>なんか本当に過剰だなっていう気がするんですけどね。商品名とか個人名とかね、あとそうだね、なんかすごく過剰だよね。で、アイドルみたいな人たちって、存在自体がさ、正直何て言うのかな、存在自体が嘘っていうかさ、架空の存在をやってるわけじゃないですか。で、その人たちがそういう頭っていうのは、ものすごくうんと。なんてううのかな嘘くさ,さが出ちゃう全部嘘みたいなさ、まあ、全部嘘なんだけどなんかすごく窮屈に感じるんだよね。本当はそうじゃないじゃゃなないん絶対にあなた,たちってって思っちゃうんだけどだからちょっと何か出るとその反動ですごく、うん、全然大したことじゃないのにさすごくイメージが悪いみたいになったりとかするんだよね。それで言うとね、最近、避難でキャプテンの佐々木久美さんがあのオードリーさんオードリーさんって言っちゃったこれは言いたくないんだねダメですねオードリーの若林さんがキャプテンは、えっと、朝起きたらブラックコーヒーと、えっと、セブンスターだっけみたいなねそういうなんかボケ,みたいボケというか一流というかボケかな。っていうのをやって「タバコ吸ってないですよ」っていうようなこうノリがあってそこからのその流れでねそのファンの人が「見えぐり」かなんかかな握手会か見えぐりか今はその時に、まあ、もちろん冗談で「今タバコ何吸ってんの?」とかってね聞かれるっていうような話をしていたんですけどまあ実際タバコ吸わないみたいですけどなんかだからそういうぐらいのをちょっとこう言ってしかもオンエアしても OK。っていうところは結構たか,かそういうところをちゃんとしてる部分はあるけどちょっとなんか攻めてるってことではないけどねなんかそういうの上手にやっているような気がするんだよねだって結構さ女優さんとかだってスパスパたぼこする人って珍しくないっていうしだからなんかそうなんだからさそう,そうじゃんってもう分かってるわけじゃんだからアイドルだって別によ男と住んでタバコ吸ってるっていう人も珍しくないと思うんでね坂道グループって本当にだからそういう意味では作り物感が強いだからねそれを見た上で AKB の人たちのことをちょっと思い出すと AKB も僕坂道に比べたら全然見てないんですけど曲ももちろん聞いたことはほとんどないし CM とかでなんか流れてくるのを無理やり聞かされるみたいなそういうレベルなんですけどだからそれで言うとよく僕坂道は洋食でそれから AKB の方が野生のアイドルっていう風な言い方をするんですけど AKB の方がそういう意味ではなんかうん普通,普通っていうかなんかまあそうだよねっていうかさなんかそういう感じがするんですよだからあの尻丸出しでさあの佐藤健さんにあの抱っこされて、あのー、運ばれていった前田敦子とかさ見るとさなんかまあそうだよなっていうかさ佐藤健さん腰やらなかったのが大丈夫かなとかね思ったりしましたけど前田敬子とか言われてましたけどねなんかそういう方が結構うんやっぱそうだよねっていう最近だと結構。なんだっけ名前忘れちゃったけどもう,もう本当とに握手会が嫌でっていうような話をしてたりしてたりする元メンバーの人とかいたりとかねそりゃそうだよねっていう気がしてなんかそういう方が健康じゃないっていう気がするんだよねだから AKB の方がその坂道系に比べたら、まあ、下品だ下品だけど下品だからこそできてきたこととかっていうのもあるだろうしその分なんていうのかなそのまともだなっていうかそういう感じがするもうなんかこうよううな気がしちゃうけどねだからその表ではあれもダメこれもダメってやってるけどじゃあその裏側ってすごくないっていうふうに逆にっていう方にいっちゃうんだよねあと 1% でもこれはなんかダメかもっていうような可能性があるという場合は絶対に触れないやらないっていうなんか思考かなっていうんからそうするとこう国とか自治体とかそういう頭の固い方みたいになっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですけどねだから勝手にやっていることを勝手にルール化してそれ自体がおかしいのにそれをなんか常識と思っちゃう人が湧いてきてそのさっきの最初の上白石さんのやつみたいに、ね、なるっていうまあこういうのはずっといくのかなそれかなんかもうここをこういう人たちはずっとやっているけど、えー、とここの範囲ではそういうのは絶対絶対というかそのまともにやってますよっていうようなところが何か見つかればいいですけどね。テレビとかじゃ無理かもしれないけどうんどこにそういうのがあるのか分かんないですけどねその話はそのぐらいにしてあと軽くちょっと触れたいんですけど最初のところでポッドキャストの話ちょっとしたんでそこにつなげればよかったんですけどアップルのあの先,先月かなあの発表会があってんと、iPad Pro 次のやつと、それから、なんだっけ、iMac と、M1 チップの iMac と、もう一個なんだっけかな、なんかありましたね。忘れましたが、その時に確か、Apple Podcast の、えっと、サブスクリプ、サブスクリプションサービスっていうのをできるようになるっていうね。話が出てまあそのサブスクリプションっていう言葉そのポッドキャストを聞くために聞くためにえ月額課金有料にすることもできるっていうねみたいですけどでも全部がじゃなくてえっと今の登録者数がどのくらいとか以上じゃないとなんとかみたいな話じゃなかったかなちょっと僕が今見てるのだと。ないんだけどまあそういうのもできるようになるということでねまあやるかどうかはそのやってる人次第なんですけど僕なんかは正直収益じゃかっていうか収益化もまあ無理ですけどあのサブスクにしたらあのゼロになるでしょうねきっとね、えっと、課金してまで聞きたいっていう。人ははいいいなとと思思うの、ね、僕これ聞ててるる全部、Bot、だと思ってるんであの好き勝手何でも喋ってますけどこれを例えばその、うん、登録者数がどのくらいだろうなどのくらいからだったら、うん、意味があるのかなっていうような話を誰かバックスペースの中で、ね、ゆかさんかなんかがそういう話をしてた気がするんだけど。まあ、もし自分のその登録者数がどのくらいだったら例えばの話になるんだろう1万じゃ多い少ないまあ1万いたとしましょう1万一万人の人がえっと購読今してるとしましょうでサブスクすると1ヶ月いくらまあ仮に300円とするとで300円を1万人の人が払ってくれたらえっとその分1ヶ月の収入に,になりますけどもうおそらくそうはいかないじゃないですか。だけどそこでそのポッドキャスト自体を聞くことにえー、に対して有料化するよりも僕はそのもし1万人いたとしても違う方法でその収益化をする方がいいんじゃないのかなっていう気がするんだよね。まあいろんな人がいろんな考えすると思うんですけどせっかく1万とかいるんだったら毎回1万の登録者の人が1万の人が全員聞いてくれるとは限らないけど YouTube なんかもそうですよね。結構再生数見てると登録者数の10分の1とかっていうのもあの珍しくないんで。だからそもそも今生きてる人がどのくらいいるかっていうのもあるんですけど仮には1万人いたとして1万人が毎回聞いてくれるとしますよだけどそこでえっと有料化しますっていうふうにして閉じるよりかは毎回そこの1万人の人が聞いてくれるっていうただでっていう方がじゃあそこでどういうふうにえー有料化有料化じゃないや収益化するかっていうのを考えた方がいいんじゃないかなっていうのが僕のこの、うん、クソ客廠ポッドキャスターの考えですけどもし1万人いたとしたらっていう話ですけどねだからそこでクローズドにするよりも1万人の人が全員そのサブスクでお金を払ってくれるっていうのがうまくいけばそれはもちろんいいんだけど。それよりもその1万人の中からえっと今はこのぐらいのそう例えばそれが 5% とかでもいいですよ 5% の人にものすごくなんかあそれはお金払っても聞きたいとかまあ聞くっていうよりかは他のポッドキャスト以外のところでえっと例えばこんなものを作ったんですけどあのどうでしょうみたいなさあのクラウドファンクラウドファンディングみたいな感じでもいいですけどそれをその1万人の中の 5% での人がものすごく支持してくれてすごくお金をこう出してくれるみたいなのもあったりすると思うんで1万人とそも 100% 全員じゃなくて今回はここの人今後次はこういう人とかなんかそういうふうにそのいろんな人がいるはずなんで,でそのいろんな人っていうのもあっちこっちに行くと思うんですよね。趣味とかも色々変わるだろうしだから常にその1万人とかいるんだったらそこは崩さななないいいい方ががんいんじゃないかなって気すするんですよねもっと有名になったから言えよっていう話なんですけどなんかこれを聞いてサブスク化してそのポッドキャストが直接えっ、ー、とお金を生むんだったらそれはもちろんいいですけどまあそれよりもそういうふうにした方があのいいいいんんじゃななのかなっていう気がするんでするでねだから、まあ、いろんなコンテンツ作ってるところがそうですけど無料有料のものもあれば無料のものもあるだから無料のものがあるってことは常に入ってくるそこに入ってくるっていう人が必要でそこで何て言うのかな、うん、と入り口は無料だけどちょっとしたらすぐに有料ですよみたいなさ。っていうよりかは。無料のところは無料のところで絶対にケチらないんでなんかそのここの場所の何て言うのかな楽しさとか今後こうなっていくみたいななんかそういうのをちゃんとこう,うん見せられるところっていうのを作っていつでもこう出入り自由でいつもそこにいるっていう人もいるだろうしそうすれば何か違うことをやり始めた時にその人がその中のまあ 5% とか 10% とかそのぐらいでもすごく刺さればそこからえっと課金してもらえるっていうふうになったりとかすると思うんでその方が何て言うかな課金する方もうーんモチベーションが高いっていうかとりあえず月額だからファンクラブの会費みたいなさ嵐のなんだっけファンクラブスナップのファンクラブとかもそうだけど何も来ないのでお金だけ払ってるみたいなのがあったりしたんですけどなんかそういうのってちょっとうーん何も生まないしまあしょうがないかって思って払ってる人もいると思うんだけどなんかちょっとねっていう感じがするんでやっぱお金出した時にああよかった払ってよかったっていうかさ応援の意味とかってもあると思うんだけどやっぱ応援されたらさやっぱこうだからまあ応援っていうのは最初からお金っていうことじゃなくてとりあえずいつもこう見てますよ聞いてますよってなんかあった方がそのいいんじゃないかなっていう気がしますけどねまあ僕が言うことではないですねそしてそ、そんなことはどうでもいいですけど、えっと、まだ時間があるか。イヤホン、イヤホンの話、話が全然変わりますけど、ノイズキャンセリングとイヤホンの話っていうのをちょっとしようと思って、これ別の回にした方がいいかな。まあ、すごい悪か。イヤホンをちょっと買おうかなと思ったことが、思ったことかっていうか思ってまして、今週ずっと、思ってて、ね、持ってましてあのアップルでアップルじゃないアマゾンで買い物をちょっとしましたって言ったんですけどその時にそのイヤホンを入れるかどうかっていうのに1週間ぐらい悩んだんですよでその買おうかなと思ったイヤホンはギャラクシー s ズライブっていうもう1年ぐらい前に出たやつですかね空豆みたいな形のかなり変わった形のイヤホンで、まあ、ノイズキャンセリングも効くっていうやつなんですけどカナル型じゃないんでそんなにノイキャンの効きは良くないっていうのとそれから周,囲周辺の音も割と聞こえるっていうぐらいの感じなんですねで今僕が持ってる使ってるワイヤレスイヤホンは AirPods 普通のやつと AirPods Pro なんですけど AirPods Pro がこれたまに売ってるんですけど買った時に比べてすすぐにに外れるようになっっちゃったんですねそれはあのサイズが合ってないってことはないと思うんですがあのおそらくだけど僕買ったのが夏だったんですよ夏って湿気がある時期じゃないですかでそれから冬になった時にすごくずれる外れるようになってきて外れれるるというかずれるですねだからしょっちゅう片方だけずれるんですけど片方だけこう押し込んでっていうのをやってるんですけどそのズレるっていうことでイヤホンがズレるとノイズキャンセリングかけて,かけてる時にそ,のそこがズレると気圧で耳が変になるみたいなエレベーターの高層階行った時とかあとは新幹線とか乗っててえっ、ー、と何あれですトンネルにわって入った時に耳が変になるとかあれに近いかもっと深いかっていうようなやつになるんですけどなのでちょっと AirPods Pro、今全然僕にとってはダメなんですよねでもうそういう風になってきてるのでノイキャンは常にオフにして使ってるんですよなので外で歩きながらとかっていうのはまあ全然ダメだし走りながら使う時のは AirPods Pro じゃなくて普通の AirPods なんですねだから AirPods だったら僕はノーマルなやつがベストなんですよいうことで外でちょっとこう使うのに、うん、まあ走りに行く時に AirPods 普通のやつを使ってるでまあ専用みたいになってるんですけど AirPods プロがちょっとダメだなっていうことになってきたんでなんかそれの代わりじゃないけど買おうかなとか思ったりしていたんですよでえっ、ー、とその代わりに、にまあ、今 iPhone と同時に Galaxy を使っているので、それのために1個買ってもいいかなとか思ったんだけど、まず、Podcast を聞くとき以外に、えー、イヤホンを使うっていうことがないんですよね。で、Podcast を聞くのが iPhone なんですよ、大体。アプリの関係で。アプリが、のの方はあんまりいいのが見つけられなくてでまあ容量もそんな使うわけじゃないんで、まあ、iPhone でいいだろうっていうことでそっちを使ってるんですけどそうすると,っと僕音楽はイヤホンで聴かないでスピーカーで聴くっていう風にのが好きなので、えー、っとイヤホンで音楽聴くっていうことはないので、まあ、音質とかもどうでもいいっていうのもあるしまあそもそも Galaxy で聴くもんがないんじゃないのっていう。のもあってねかなりその空豆型っていうのもあるしそれからギャラクシーとのー連携アップルのやつとまあ比べてどんな感じかなっていうのもあったりしてちょっと気になってまあずっと気になってんですけどで最初に去年見た時は2万ぐらいだったんですけど今1万4500円とかなってるんですよね。値段ががセールとかかじゃななくてなんか下がったみたみいですね新しいのも出たしっていうことでなのでちょっと気になっているんですけど、えー、結局まだ買ってないんですけどねそれはあの用途がない,な,ないんじゃないかなと思ってでそこでねそのイヤホンとノイキャンっていうことなんですけどイヤホンってやっぱりずれるんですよカナル型でだろうがなんだろうがずれると音質もかなり影響があるしさっき言ったみたいにノイキャンの危機にも影響があるしノイキャンの危機っていうよりかは、えー、不快なものになってしまうさっき言ったその気圧の耳が変になるっていうそういう感じになるんでノイキャン自体が全くその不快なものに意味のないものになってしまうっていう。なので、うんと、イヤホンとノイキャンっていうのは、まあ普通になってきてますけど、そもそも相性が悪いっていうか、イヤホンにノイキャンってそんなに本当に必要なのかなっていうようなね、気がしてきてるんですけど、BOZ のやつに関しては、僕が今まで使ってきた、いろんな形のイヤホン、カナル型とか、なんかいろいろオープンイヤーとかいろいろありますけど、それでいうと,、えー、と装着感ずれないっていうのでいうと抜群にいいのは坊主のやつですねあのウィングチップみたいなやつシリコンのあれがついてるのがやっぱ抜群によくてあれだったらノイキャンの意味はあるかなっていう気がするんですけどそれ以外はね意味ないんじゃないかなと僕は思ってますね TOMIETO TIME'S p o d c a s t t h i s PROGRAM WASBRODCASTED YOU Anchor FM.